0: Garbė Jėzui Kristui, sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje, jūsų dėmesiu, radio laida Klaus drąsiai, studijoje dalyvauja šioje laidoje kunigas Jezuitas Baniulis, sveiki gyvi. Taigi. Taigi ir taip pat prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Primenu, kad Marijos radija su dėkingumu palydė visus mūsų geradarius, yra išlaikomas tik, iš tikinčių jų aukų, Ir tikrai dėkojam visiems, kurie prisideda į būdais, kad Marijos Radijas gyvuotų. Kaip įprasta, auką galima atnešti į Marijos Radijos studiją Vilniuje arba Kaune. Galima perduoti savanoriams, kurie aukas renka bažnyčiose. Bažnyčiose aukas renka, o taip pat galima perduoti per patikimų žmonės. Arba skambinti trumpaisiais numeriais. 1622 ir taip paukoti 5 eurus ir taip pat galima skambinti telefonu 1623 ir taip paukoti 10 eurų. Šiais telefonų numeriais galima skambinti, jeigu jūsų tinklas yra teledu mobiliojame tinklę, jeigu jūsų abonentas priklauso teledu tinklų ir batelyje fiksuotam arba mobiliajam tinklui. Na ir taip pat iki gegužės pirmosios per visą balandį dirbantys gyventojai galite pervesti vieną kablius du gyventojų pajamų mokesčio Marijos radijo veiklai. 1,2 procento, arba galite paprašyti, kad jūsų artimieji tą padarytų ir tas būdas yra tik tai internetu nuo šių metų, tik tai internetu nebėra tų popierinių deklaracijų, tų popierinių prašymų, kuriuos užpildę, galime pervesti šią pajamų dalį netvėrę savo piniginės Marijos radio veiklai. Taigi Ačiū Jums už palaikymą. Dar toks klausimas yra, toks klausimas, kuris atsistas iš anksčiau. Tikėjimas ir tiesa, suprantu, taip tai yra teisinga, o kam reikalinga bažnyčia? Kaip galima atsakyti šitą klausimą, gal žmonėms pakanka, kad jie tiki, o kodėl reikia lankyti bažnyčią?
1: Bažnyčia tai yra bendruomenė Dievo įkurti namai, kuriuose mes Tikintieji susitinkame. Ta, ta prasme, kad tą bažnyčią irgi, kai žiūrime, reišai, bažnyčiai, tai gali būti kaip gyvoji bažnyčia ir bažnyčia kaip bendruomenės pastatas. Gyvoji bažnyčia, tai esame mes visi tikintieji, kurio galva yra Kristus. Ir bažnyčia kaip pastata susirinkti visai bendruomeniai yra tiesiog. Vieta, kurioje mes galime susitelkti, dalyvauti mišiu aukoj, kurioje mes galime klausyti Dievo žodžio ir patį Jėzų priimti Šventųjų komunijoje. Kitur per televiziją ir radiją tai ligoniams yra patogu klausyti, bet tai, tai tai klausimas, o dalyvavimas tai yra toks dalyvavimas, kad tu fiziškai pas gali dalyvauti ir priimti patį Jėzų eukarystijai. Todėl krikščioniui tikinčiam žmogui tai yra labai svarbu ir būtina, o be to, kai mes susirenkam visi kartu vienoj vietoj išventas mišes. Šreikšti ir savo tikėjimą, parodom, ne, ne, jį, bet tiesiog mes liūdėjame vieni kitiems ir kai mes matom, kai bendruomenys susirenka įvairiausia ir maži vaikučiai labai gražu kaitivelė, atsiveda vaikučius, gal kai kam ir būna nelabai malono, kad į vaikučiai trupučiuką juda, bet tai yra visų namai ir Mažų ir didelių ir sveikų ir teina ateina ir su losdoma, ateina ir su vežimėlėmis, ir atsinašam į krepšelį, krepšeliuose vaikučiai. Tai visi pakrikštyje, visiems mums priklauso dalyvauti šventose miščiuose mes esam lygiai visi tuose namuose ir tiesiog Dalyvaujama aukoj, tai auka ir yra, kad mes priimame ir vieni kitus tokie, kokie esam. Kad tas vaikučiai savo gražiais balseliais pačiulba, gal kitam iš skausmo kažkas sunku atsisėsti ir atsistotys, kaip pririštas yra ir gal sunku žiūrėti kai kam, bet tai yra realybė tokia, kokią mes turime išmokti priimti ir dėkoti Dievui kad žmonės ateina ir mes pamatom, kokia yra bažnyčia. Ta bažnyčia yra tokia įvairi ir tokiu būdu mes matom, kad joje yra kaip gamtoj daugelių ir paukščių visokiais balsais, taip ir žmonių visokiausių yra ir visi turi teisę ją ateiti ir visi esame kviečiami ir laukiami. Dievas laukia mūsų atvirom širdim, kad galėtų kiekvienam iš mūsų padėti ir mūsų stiprinti. Todėl džiaukiamės, kad kai ateina, kuo daugiau ir kuo įvairesnių žmonių. Reikia turbūt
0: ar pridėti, kad bažnyčia yra ne, ne taip, kad sugalvota žmonių bendruomenė, bet paties Dievo įsteikta, reiškia palikta. Tai Petrui pasakė, tu esi Petras, suolant to solos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragarų vartai jos nenugalės. Tai paties Dievo norėta bendruomenė, palikta, jinai remėsi tradiciją ir nėra tai vien tik tai žmonių sugalvota susivienėjimas, kaip kartais kaltinami bažnyčios nariai, ir visi pakrikštytieji jungiasi į tą vieną dievo vaikų šeimą, kurie nori gyventi pagal vieš žodį, taigi tikėjimas, jisai pats vienas egzistuoti be bažnyčios gali ir galėtų, bet tada rizikuoja labai labai tokio turėti daug subjektivumo, o O per bažnyčią mes paveldime tai, ką vieš pats palikęs yra ir tada priimame neką, kaip mes įsivaizduojam tą tikėjimą, bet priimam tikėjimą ir, ir jį įgyvendinam taip, kaip vieš pats kviečia, kaip vieš pats ragina, nes per bažnyčią veikia pats Dievas. Dar vienas klausimas apie evangelizaciją. Tai evangelijos skelbimas, tikėjimo žinios skelbimas, o... Kai kažkas propaguoja savo požiūrį, tai vadinama propaganda ir kuo tai skiriasi. Turbūt reikia pasakyti, kad pats Jėzus yra sakęs, eikite ir skelbkite evangeliją, siunti apaštalus, siunti taip pat mokinius podu ir e, e, tiesiog tai yra Jėzaus paliktas priesakas nešti, Evangelijo aš tai visiems žmonėms, Evangelijoje pagal matą 28 skiriuje skaitome, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvų ir sunaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik su jums įsakęs. Tai mes vykdome Viešpaties priesaką, nenorim nieko įtikinti, bet... Remiame Dievo žinę ir, ir, ir žinę apie dievas nešame kitiems. Taip mums paskambino. Jenina iš Ratnyčios. Taip, Janina, klauskite.
2: Garbiai, Jezu, Šitą, mano vaikai uh, gimė mergytė ir nori pakristyti vardą Rakėlį. Aš norėjau sužinoti, ar jis... Kad šventas, tai žinau, kas bet visi juokisi, kad yra žydiškas vardas, va.
0: Taip, ir ką?
2: Nu tai nieko, jis yra tikrai žybiškas.
0: Taip, tai yra iš senojo testamento paimtas vardas, paprastai krikščionės krikštyje vaikus vardais, kurie minimi, kaip sakant, po Jėzaus tų žmonių, kurie buvo Jėzaus sekėjai, o aišku, galima pavadinti ir Senojo testamento personažų vardais, jie vadinami tokiais teisėjais, tie, kurie gyveno iki Jėzaus, dar Jėzaus buvo nepažinę, bet gyveno taip, kaip, taip, kaip vieš pats mokė dažnai, Ir, ir tiesiog, tiesiog jie vykdė viešpaties valią, daugiau ar mažiau. Ir skaitome jų istoriją Senajame testamente. Rachelė tai yra Labano duktė, taip apie ją skaitome pradžios knygoje. Jie, <coughs> jie, jie ištekėjo e, už Jokūbo. Tai žodžiu, na, ji, aišku, įvairiai gali būti vertinama, nes, taip sakant, na, ir pasivogė savo tėvo namų globėjų dievukų statulėlės, tokių stabukų ir gimė gimdydama savo sūnų Benjaminą Mirė, neturėjo vaikų daug metų. Tai, žodžiu, nu, yra toks žmogus ir personažas, kaip ir, kaip ir mes visi turime ir tokių šviesių savo savybių, bet turime ir tokių galbūt neigiamų savybių. Tai čia jūsų pasirinkimas, aišku, tokioje krikščioniškoje tradicijoje tas vardas turbūt labai retas yra, ir, ir paprastai krikščionys, nu, ne krikštyje Senojo testamento, personažų vardai savo vaikų, arba dar prideda kitą krikščionišką vardą, kad pabrėžtų jog štai, vat, tas asmuo, kurio vardą pasirinkame, Yra Jėzaus sekėjas ir mes taip pat linkime tokio šventumo, tokio stropumo, kokį turi štai tas Jėzaus sekėjas, o jeigu jums gražu senojo testamento personažas ar jo istoriją, jo darbai galite pasirinkti, bet... Na, rekomenduojame tikrai prie Jėzaus daugiau ryštinę savo istoriją, savo, savo nu, tokį santykią ir tą linkėjimą vaikams ne prie, ne prie gražaus vardo skambėsio ar prie ko, bet daugiau prie tos istorijos. Ir tikrai, kad turėtume tuos globėjus, kurie mylėjo kristų ir taip pabrėžtume savo krikščionišką šaknis, krikščionišką kryptį. Dabar žiūrime, kokie klausimai dar mums atsiųsti apie reginą. Kas buvo šventoji regina? Nu tai regina iš latinų kalbos išvertus reiškia karalienė. Nu va, o dar suradau čia apie šventąją reginą. Pasirodo, tokia buvo kankinė šventoji regina. Tai yra prancūzijoje gyvenusi. Jos pagonės tėvas veltų mėginęs priversti atsisakyti tikėjimo įkalino ir galiausiai nukirzdino. Nava, tai nors ir tai buvo seni laikai, tačiau regina, žinoma, kad regina sutiko priimti kankinystę ir konkrečiai apsisprėsdama už Kristų ir paprieštaraudama tėvui pagonių. Nava, meldėsi už tėvą, tėvą pagonių ir už kitus netikinčius. Minima rugsėjo 7 diena kai kuriuose kraštuose. Tai va taip trumpai, bet tikriausiai labiau tas vardas Regina žinomas nuo karalienės. Na va, ar rekonstruojama Vilniaus gatvė jau galima ateiti iki Bažnyčių Kauno senamestyje? Na, ta gatvė nėra iki galo re rekonstruota dar, bet kiek žinau, vaikšto ten žmonės, aišku, turbūt ten dedamos kažkokio vietoj trinkelės, tai turbūt nelabai galima praeiti. Šalyga,
1: kai kur šali tai jau mačiau yra, bet visur...
0: Taip, ir tada kokioje parapijoje Tarnaujoje laidoje dalyvaujantis kunigas Algis Baniulis. Tai gal ir pasakyti, kokioje parapijoje Tarnaujoje.
1: Tarnaujo švento Pranciško Savėro jėzuitų bažnyčioje, kuri turbūt, daugelis mūsų lankytojų tai žino, kad jį randasi ruotožiose aikštėje numeris 8. Taip, ne. Gerai, tai kviečiame apsilankyti jezuitų
0: bažnyčioje, pranciškaus ksavero bažnyčioje prie rotušės. Taip, dabar žiūrime, kokiu dar turime žinučių. Taip, kodėl Šventos Kotrynos bažnyčioje vyksta tik koncertai, o kodėl nevyksta pamaldos, juk bažnyčia buvo statyta ne koncertam rengti, o melstis, ar tai nėra dievo žaidimas. Na, kiek man žinoma, tikrai ten ta bažnyčia buvo remontuota valstybės lėšomis, tiesiog ir, ir, ir bažnyčia, bažnyčia tiesiog ten neturėtų tiek pakankamai lėšų surimontuoti tą bažnyčią ir... Kotrinos vienolynas nėra toks didelis bendruomenė kotriniečių, kad jį galėtų suremontuoti. Anksčiau buvo šventos kotrinos vienolynas vienuolino bažnyčia ir tiesiog veikia kaip vienolyno bažnyčia, tačiau nuniokojus sovietų valdžiai užėjus tą bažnyčią, tikrai reikėjo daug lėšų atgimimo laikais ją suremontuoti ir tikrai, kaip buvo svarstoma tikriausiai apie tos bažnyčios likimą, tai tikrai mm, visoki variantais apgalvoti ir žinoma, kad Vilniaus Namies yra tikrai labai daug tų bažnyčių ir tiesiog gal buvo toks sprendimas priimtas, kad geriau panaudoti kol kas kultūrinėms reikmėms tą bažnyčią ir, ir aišku visada galima turbūt persvarstyti bažnyčios paskirtį, tačiau na, reikia Daug lėšų, kad jį būtų prikelta didesniai dievų garbiai, Aišku, žinoma, protėviai statė tą bažnyčią tam, kad jis tarnautų sakraliems tikslams aukotojai ir panašiai aukojo, kad ta būtų, būtų bažnyčia kaip dievo namai ir ten būtų liturgija atliekama, tačiau tačiau yra taip, kaip yra, kaip sakoma, dėl įvairių aplinkybių, kol kas dar ten nevyksta pamaltos, ar tai dievo įžeidimas, na, jeigu tai būtų kažkokie antikrikščioniški koncertai, gali ir būtų tas dievo įžeidimas, o jeigu yra graži kultūrinė programa, jeigu yra tinkamai, tinkamai atliekama, menas taip pat gali žmogų pakilėti prie dievų, pažadinti tam, tokius, tam tikras patirtis, kurios tikrai artimos tokiai anapusybė, tikrai per meną, per grožį, žmogus taip pat gali artėti prie dievų. Taigi, ar sunki nuodėmė, jei reikia dirbti sekmadienį
1: ir šventinę dieną darbas ligoninėje. Visada Kristus pats, kaip žinome, gydydavo ligonius šabo dieną, tai yra, kai buvo draudžiama, nes pažydus tai yra septintoji diena, kuri, kurią viešpats skurdamas pasaulį visakė visiems švesti, bet kaip matome ir fariziejai pikindavosi, kad Kristus sako, dirba šabo dieną arba pasakydavo pagydytam. Ligoniai pasimk savo gultą eik, kodėl, sako, tu dirbinė šią bada dieną, arba kai apaštalai, eidami per javų lauką, skinė varpas ir būdami alkani, tuos grūdus valgė, sakė, kodėl kūliama šventą dieną, bet jieš pats priminė ir tarsi supranta, leidžia, kad... Pirmiausia yra meilė žmogui, Dievas atėjo mylėdamas mus ir trokšta, kad pirmoji vietoje mes matytume tą, kuriam reikia pagalbos, kuriam reikia meilės. Tai yra, jeigu reikia slaugyti ligonį arba dirbant ligoninėje, iš tikrųjų negalima palikti ligonių be priežiūros, ypač tie, kurie dirba ir sunkiai sergančių, kad ir namuose esančių lygonių vieno negali palikti, arba reikia prižiūrėti vaikus, tai iš tai, tikrųjų nebus nuodėmės, jeigu žmogus ne, negali dalyvauti šventų mišių aukoje. Nes tik tie, kurie gali ir apliaidžia šventas mišės, tik tiems yra galima sakyti nuodėmi. O Visiems kitiems, kurie privalo dirbti ir nėra galimybės, pavyzdžiui, gal yra galimybė, šeštadienį vakare visada myšios yra aukojamos sekmadienį myšios. Tai galima gal šeštadienio vakar atlikti savo krikščionišką pareigą, bet jeigu nėra galimybės arba vakarais, kai, kur, kai kuriuose parapėse gal nėra šventų mišių, tai drąsiai galima eiti ir atlikti savo kitas, Meilės pareigas, tarnaujant žmonėms ir, ir, kaip Kristus sakė, visą, ką darote, darykite dievo garbiai. Todėl dėl dievo, dėl artimo tas darbas taip pat bus pašventintas.
0: Taip, o šventose mišiuose, jeigu neturite galimybės dalyvauti sakmadienais, nes dirbate, galite gal dalyvauti ir šiokią tiesiog parodyti dievui tokį, Tokį troškimą, troškimą vis dėlto būti su juo ir troškimą priimti šventą komuniją, tai aišku, tai vis ne tas pats, bet kaip dalyvauti sekmadienį. bet jeigu žmogus negali dėl įsipareigojimų, dėl tikrai tokių rimtų darbų, tai tada, kaip sakant, ieško kito varianto, kaip kitaip, vis tiek artėti prie Dievo, bet nenumoti ranką, kad per darbus man sunku tą daryti. Kada galima tikėtis Marijos radijo įkurtuvių, kurtuvių, nes klausomės tik jūsų, labai traška bangos, pakeitėjim kelis aparatus kitos, totis veikia gerai. Na, matot, tikrai ačiū, kad jūs klausotės Marijos radijo ir tikrai džiugu, kad laukėte ir mes nekantriai laukėme tų į kurtuvių. Šiuo metu vyksta, vyksta tokie apmokymai operatoriai tikrai truputį mokosi kaip su ta technika darbuotis, nes reikia ir čia taip sakant, vykdyti veiklą senojoje studijoje, o, o, o taip pat mokytis ir su naujosiomis programomis dirbti. Ir tikrai dar nėra taip viskas labai iki galo paruošta, kad būtų galima tikrai pradėti darbą, tokia transliacija. Tačiau dar kart atvažiuoja žmonės iš Švedijos šią savaitę ir bandys tikriausiai kai kurias vaidas transliuoti ir, ir, ir tiesiog tikrai, kuo labiau pasiruošę perėti prie transliacijos iš naujosios studijos. Aišku, traškėjimas tai nepriklauso nuo naujosios studijos ar senosios studijos darbo, čia yra siustuvai, galbūt vietovės tinkamos, matot, čia ne visur tie yra dažniai tokie stiprus ir kartais, jeigu dažniai silpnesni, tai tas traškėjimas gali atsirasti, tai, Tam, kad to traškėjimo nebūtų, tam, kad jie, reiškia, būtų stiprus signalas siunčiamas, tai tada kaštai iškyla, žinot, ir tada, na, mums reikia dar du, turėti daugiau išlaidų, tam, kad galėtume tuos kaštus padengti, tikrai nesinori labai, žinot, eikvoti tų, tų lėšų, kurias gauname iš aukotojų, tikrai kol kas stengiamės, kad kuo įvairiesniais būdais būtų galima klausytis ir kol kas apie tą signalo stiprinimą iš tam tikrų sių stuvų kol kas apie tai dar nesvarstomi, bet ko gero ateitytas klausimas irgi iškils. Tai tikrai mėginkite klausytis ne tik tai per radio aparatą, bet taip pat galima Marijos radio klausytis ir per internetą. Galima klausytis Marijos radijo ir taip pat galima na, atsisiųsti kai kurias programas. Taigi, dar viena žinutė tokia yra. Man 75 metai ar aš atleidžiamas nuo pasninko penktadieniais. Pagarbėjau genijus, tai ar žmogus gali būti atleistas.
1: Taip mes žinome, kad yra, mes gal Lietuvoje nelabai skiriame, yra pasnekas, kuris, iškia, pasnekas ir, ir susilaikimas nuo mėsiško valgių, iškia, pasnekauti, jeigu yra 70 nuo 18 iki 60 metų pagal bažnytinė teisė yra žmonės atleidžiami nuo, nuo pasninkų taip matuot
0: žmonės vyresni jau taip sakant sulaukia pensionio amžiaus jau jie turi ir sveikatos problemų ir tiesiog nėra keliami tokie reiškię reikalavimai, kad tu čia sveikatos sąskaita gali gali reiškię pasinkauti. Tačiau dažnai tie vyresni žmonės yra yra, kaip sakyt, kaip tiktai tokio didesnio pamaldumo ir jau čia solidarumą ir sukenčiančiais ir sukenčiančiu kristum ir dažnai e, tiesiog, na, Kaip tik tai susimastų yra apie mirtį ir tokio atgailos nuotaiko išgyvena, išgyvena, išgyvena šitą pasninką, tai kaip tik tai kai, kai kada vyresniam žmogui lengviau yra nevalgyti ir mėsos, valgyti tik vieną kartą, kaip viskupų konferencijos rekomendacijose pasninkas tai yra vieną kartą. Valgyti stipriau, o kitus kartus lengviau užkasti. Valga, valgyti patariama tikrai, taip sakant, susilaikant nuo mėsiškų valgių, reiškia, o kitus kartus lengvai užkasti. Vanduo, pienas, vaisių sultis pasninko nelaužo. Tai yra tokia instrukcija, Lietuvos įskupų konferencijos instrukcija 2006 metais, kad pasninko įstatymas saisto žmonės nuo 18 iki 6 20 metų. Tai tai tikrai, tai tikrai tiems žmonėms pirmiausiai skirtas, tačiau galima galima pamaldumo ženklan, solidarumo ženklan ir vyresniems žmonėms ir vaikams galima tikrai truputį kalbėti apie tą susivaldymą, apie, apie tokį saiką, apie vis dėlto solidarumą bendrystę ir tada mokinti to pasninko ir taip pat ir vyresniems žmonėms tokioji bendrystei pasilikti su tais, kurie kenčia. Ir, ir tikrai, jeigu sveikata leidžia, tai galima... Galima to pasninko ir laikytis. Aišku, yra apie tą radikalią pasninko tokia forma kalbama, kai, kai reiškia kai pas, pasirenkama pasninkauti ne, ne, va, valgant tik tai duoną ir vandenį, nors čia viskupų konferencijos instrukcijoje apie tai nėra rašoma, tačiau žinoma, kad Marija aprieškimuose yra apie tai kalbėjusi ir to prašiusi ir daugybė žmonių tą pamautumą tokį praktikuoja pasninkauti duoną ir vandenio. Tiesiog kelis kartus per dieną gerti vandenį ir, ir valgyti juodą duoną, meldžiantis už kitus
1: žmonės ir kartu išgyvenant tokia stoka, tokia susivaldyma. Ir dar norėčiau pridėti, kad kartais tas pakeitimas mėsos žuvimi, tai nėra tikras pasininkas tiems, kurie kuriems žuvis yra labiau priimtina ir kurie džiaugiasi, kad, sako, sulaukiam pasiniko dienos, tai mes galėsime skaniai pavalgyti gero žuvies. Tai kartais ta prasme pasinikas, kai mes kažko galime ir pakeisti pasiniką tai, kas man yra maloniau, kažko malonaus atsisakyti. Gal vaikams, pavyzdžiui saldainių ar kokino spiragaičių ar ledų ar kažko kito, kas, kas patenkina jo visus tuos troškimus arba atsakyti tiems, kurie dažniau naudoja holgolį ar, ar, ar rūkimą, kažkokiu būdu sumažinti ir nutraukti. Tai yra, yra tikras pasnikas. Dar pasnikas pasnikaujame tokiu būdu, kai mes galime sutaupytų lėšų, kurios per pasniką neišleidžiam maistui savo prabangiam tas lėšas paskirti labdarai, nes mes esam socialinės būtybės ir mes turime matyti ne tik save, bet ir savo artimą, kuris kenčia ir, ir iš vis neturi ko pavalgyti, o ypatingai dabar, kai yra Vargsta, vargstančių ir kariaujančių Ukrainoje, kurie pabėgėliai, tai tokiu būdu yra kam padėti, ir mes vietoj to, kad kažką tai valgytume labai prabangiai, galime kartais ir kažką pasirinkti kitą, ne taip, kas man labiau patinka, o ta, tas lėšas paskirti kaip dovana varkstantiems. Nu, dar čia panašus klausimas yra, kad kodėl
0: pasninkas pabrėžiama tik tai nuo mėsiškų valgių, nes mėsa visais laikais buvo prabangos produktas ir šiais laikais gera kokybiška mėsa, ekologiškai užauginta, tinkamom sąlygom užauginta, tikrai, vat pavyzdžiui, jautieną, veršieną ir, ir ūkininkų tinkamai užauginta keulieną tikrai labai yra brangi, jeigu taip tikrai laikytis visų visų tokių principu, kad jį būtų skanis veika, tai tikrai tokia mėsa brangiai kainuoja. Pabandykite įpirkti, pavyzdžiui, veršieną, tikrai jautieną, žiūrėkit, kokia yra brangi, tikrai tinkamai užauginta gerose, gerose tokiose sąlygose, tai tas išlieka. Kitas dalykas pasninkas su maistu susijęs todėl, kad mes bandom priboti savo kūną. Čia kalbama apie kūno ribojimą. Ribodami kūną, mes tada suprantame tam tikras savo, savo silpnumą, savo, savo ribotumą ir išmokstame tada augdyti valią, nes vugdyti, pavyzdžiui, tokį atsparumą įdom nuodėmėm, nu tai čia, žinot, labai, labai yra subjektivu. Vienas tai jau neturi tos įdos, vienas gal netaip supyksta greitai, kitam viena nuodėmė, kitam kita nuodėmė būdinga, bet, pavyzdžiui, maisto reikia visiems ir tada ta taisyklė mus visus saisto, maisto dalykose, kūno dalykose pribojams save. Yra žvilgsnio pasnikas, akių pasnikas, ausų pasnikas, kai mes Nežiūrim vaizdų, nežiūrim televizijos, nežiūrim interneto programų, koncertų ir panašiai, bet taip pat ir, ir nesiklausom galbūt muzikos, dar kažko save ribojame, tam, kad kažkam kitam tą veiklą paskirtume, tam, kad atsigrėžtume į kitų žmonės. Vat, tikrai įsiklausykime į, į bažnyčios Per tūkstantmečius mečius tą tradiciją gyvavusia, kurie šventam rašte gyvoja, laikoma, aišku, visada galima papildyti, praplėsti, tačiau užginčyti, tai reikia, žinot, turėti labai daug nuolankumo, kad maždaug, ai, ką čia aš neka, mes savai padarysim. Tai, žinot, puikybė, jinai net ir jūsų gerus pasiryžimus gali labai greitai nuvainikuoti. Taip, žiūrim, kokios kitos žinutės mums yra atsiustos.
1: Ar privaloma priimti šventąją komuniją atsiklaupus? komunija komuniją yra, reikia priimti su ypatingai pagarba didelė. Dabar, kai ypatingai pandemijos metu ir viskopų konferencija Lietuvoje ir pasaulyje, darnai yra šventąją komuniją priimama įranka ištiesiant ranką, tam tikrą sostą ir iš jos ją įdeda kunigas, o žmogus padaręs vieną žingsnelį šoną, neneždamas toli į suolą šventosios komunios, čia pat priima pagarbiai. Taigi tas atsiklaupimas iš tiek kartais, kai yra visi stovėdami priima ir, ir kai kas nori atsiklaupti Aišku, tam tikra pagarba, bet kartais, kai neklausoma arba norima savo valią diktuoti, tai kartais būna prieš neklausimas bažnyčios irgi tai nėra tokia didelė dorybė, kad aš tai aš pasirodysiu tarsi pamaldesnis ir pamaldesnis ir geresnis, geresnis už kitus, aš atsiklaupsiu ir per tą laiką žmonės eina ir nepastebi kartais. ir Ir gali užkliūti. Todėl visiškai nebūtinas atsiklaupimas žiūrinti pagal sąlygas. Svarbu pagarbėjai. Taip,
0: dabar dar viena žinutė. Ar jau galima paremti Marijos radiją per Patreon sistemą? Būtų labai patogu. Na, kol kas tokios galimybės nėra, bet ateityko gero apie tai verta pagalvoti. Nuo kurio gavinio sekmadienio yra pridengiami kryžiai, kokia to pridengimo reikšmė. Tai pridengiama nuo penkto gavinio sekmadienio, kaip tik tai nuo šio sekmadienio, kaip tik tai šeštadienį vakare pradedame švesti sekmadienį ir paprastai jau tie kryžiai. Ir pridengiami. Tai kokia to reikšmė? Reikšmė ta, kad iškertėjame įžengiame į Kristaus kančios apmastymų laiko, tokį intensyvesnį, artėja tos Kristaus nukryžiavimo dieną, didysis penktadienis, tai tiesiogų tą dieną tas kryžius atidengiamas, atidengiamas per tris kartus, giedant štai kryžiaus medes, ant kurio kabojo pasaulio atpirkėjęs. Ateikite, pagarbinsite jį. E, ta pridengimo prasme tokia, kad yra slepinys yra uždengta nuo mūsų akių, kodėl viešpats taip kentėjų. Dažnai žmonės klausia, ir ypatingai dabar, kai yra karas Ukrainoje, kai daug nekaltų žmonių žūsta, kentžia, kodėl nekalti turi žūti, kodėl vaikai turi žūti. Tai, tai iš tiesų tas klausimas iki galo mums visiems yra slėpinys, lygiai kaip ir tas klausimas, kodėl turi kentėti Kristus, nekaltas, tobulas, žmogus ir, ir Dievas. Kodėl, reiškia, visiškai taip atstumtas, kaip paskutinis nusikaltelis, kaip, kaip piktadarys, kaip didžiausias blogio Kaltininkas yra nukryžiuotas, miršta nusikaltelio mirtimi, kodėl Dievas taip turi mirti ir tai yra nu, žmogaus protų nesuvokiama. nesuvokiama ir tai yra tiesiog uždengta nuo mūsų akių iki galo, kad tą suprastume ir dėl to artiname su Prie to, kai prie tokio uždengto slėpiniu ir visu savo baisumu, tas slėpinys mums atsiveria didį penktadienį, kada jau mes tiesiog akistatą turime su ta Kristaus mirtim, kai tikrai žvelgėme į Kristų, tikrai kryžius didį penktadienį yra doruojamas, prieš jį Nėra net mišių tą dieną, net popiežius neaukoja mišių tą dieną, jokio bažnyčio neaukojamos mišios didį penktadienį, tik tai kryžiaus pagarbinimo apeigos atliekamos, tai Tai yra artėjimas prie slėpinio, kuris žmogaus protui nėra suvokiamas, bet jisai savo visų baisumų prieš mus iškyla ir mes tiesiog tik galime nuščiūti, pagarbinti viešpatį už už tokį, tokį jo žingsnį, kuriame jis bet kokio žmogaus kančia ir varga. Taip, dar viena žinutė, kaip skaityti Bibliją, kad Dievas per ją kalba, kaip suprasti? Nu čia... Trumpai turbūt atsakyti neišeina, ką dievas kalba per ją. Dievas kalba apie tai, kaip jis kreipėsi į žmonyje per visą istoriją ir dievas kreipėsi per tą knygą, per tuos žodžius, dabar į jūsų širdis kreipėsi per tos dienos skaitinį, kreipėsi per kitus skaitinius, kuriuos jūsų tikėjimo apmastote, sutikėjimui juos gilinaties Jums prabyla vieš pats, jūs moko, jūs ugdo ir nereikėtų visų pirma suprasti pažodžiui švento rašto, taip jau, bet mes krikščionį šventą raštą skaitome per Kristaus istoriją. Visų pirma, Kristus yra tas raktas, kuris padeda atrakinti šventojo rašto tekstus. Žinom, kad Senas testamentas skreipia ir uošiai kelią Kristui, o Naujasis testamentas Naujasis testamentas. Jokiu iš pasakoje apie Kristų, ką Kristus nuveikia gyventamas čia žemėje ir taip pat ką veikia jo pirmieji mokiniai. Tai tai mums yra reikšminga ir ta žodis ne tik tai istorinis yra, bet taip pat ir mums kalbantis, mums maitinantis. Tai, tai, tai skaityti reikėtų Bibliją po truputį su malda su nuolankumu, su atverumu ir visada ieškoti tokios pagalbos, patarimo, įsiklausimo į kitus žmonės. Skaityti, meldžiantis į šventąją dvasę, tam, kad tikrai suprastum. Ir visada ieškoti truputį gilesnės prasmės, dvasinės prasmės. Tokios ne tik yra ta istorinė prasmė, pažodinė, bet ir taip pat gilesnė prasmė visuomet, kur vieš pats mane kreipia ir ko mus mokų.
1: Šventą raštą dar reikėtų ne vien skaityti, nes tas skaitimas kartais gali perskaityti per kelias dienas ar per dieną visą šventą raštą, bet geriausią šventą raštą reikia po trupučiuką skaitant permastyti, palikti laiko tylai, pabūti ir suprasti, kaip šventoji dvase, ką šventoji dvase nori konkrečiai man asmeniškai pasakyti. Dabar daug kur yra organizuojamos tokios reko, rekolekcijos padieniui, kur yra apmastomas skaitomas šventas raštas, kasdien po trupučiuką, ir apmastomas ir kaip nuostabu, kai po savaitės, kas savaitė, vieną kartą į savaitę susirenka, ir tikintieji pasidalina, ką Jam, kaip jam prakalbėjo šventas raštas, kai suprato naują ir kartais labai nuostabių dalykų, gali išgirsti, kaip Dievas kiekvienam asmeniškai prakalba ir asmeniškai supranta vieną ar kitą dalyką, taip kaip šventoji dvasia jam kalbėtų. O ir ne vien tik tai tą žodinį supratimą, kaip užrašyta šventam rašte. Nes tai yra iš tikrųjų slėpinys, kurį, kurį reikia tiesiog apmastyti ir išlaukti, kol Dievas tau pasakys, kol tu patys, pat suprasi, kaip šventoji dvasia veiks ir paskelbs kiekvienam konkrečiai. Aišku, reikia ir mokėti skirti dvasės, kad kartais be, besiklausant arba bemastant, kad nepradėtų kalbėti ne dievo dvasia, reikia mokėti skirti dvases, bet tai yra kaip tik tai tose rekolekcijose padiniu yra ir mokoma kaip atskirti dvases ir, ir suprasti, kada kalba šventoj dvasia ir kaip atpažinti jos balsą. Ir tada labai gerai gali tą šventą raštą skaityti po trupučiuką ir apmastyti ir daug ko gero patirti. Taip, ačiū, mums paskambino Edmundas iš
0: Vilniaus. Taip, klauskite. Garbėjai, Zikristai. Ramžius.
2: Taip, turiu klausimą apie dangaus keršto besišaukiančias nuodėmė. Kaip suprantu, šio laikinėje teologijoje ši nuodėmių rušis jau nebeskiriama. Ir netgi viena iš tų nuodėmų jau kaip ir nebelaikoma, net nuodėmė. Tai viena klausimo dalis. Ant, antra būtų, a, kaip dangaus kerštą galima būtų suderinti su teisingumo. Ir gal netyčia turite kokį nors konkretų dangaus keršto pavyzdį pateikti gal.
0: Taip, reikėtų šitą klausimą suprasti, šitas dangaus skeršto klausimą, reikėtų suprasti tokia pedagoginė prasme, turputėlį, reiškia, galvoti ne tik apie čia įsipildymą pildymą to, to, to dalyko, bet apie tai, kad reiškia, reikėtų to vengti, primiausiai tokia yra mintis, ar ne, kad... Mes kalbame apie sunkias nuodėmes, kurios užtraukia tam tikrą tokį, tikrai na, griežtas liūdnas pasiekmes ir apie tai vieš pats nori pasakyti, kad nekiškit nagų jūkni, nes nudėksit ir mums nereikia sakyti, ar, ar kas nors nudėgi, o kaip čia atrodo, kaip nudega, o kas čia bus, bet tiesiog priimti šitą perspėjimą rimtai, kad tikrai vieš pats nori užstoti tuos, kurie kurie yra skriaudžiami, ar ne, ir vieš pats nori kažkaip, na, pastatyti vietą, paauklėti ir tikrai tinkamai paselgti su tais, kurie na, tas nuodėmes daro. Tai tai va taip galėtume atsakyti, kokių pavyzdžių. nu, žinot, pavyzdžių čia sunku būtų kažkokiu sugalvoti, ar tai dangaus kerštas, ar tai... Ar tai, ar tai yra kažkoks kitas kerštas, bet faktas tas, kad, kad, kad tikrai nuodėmį atneša liūdnas pasiekmes. Liūdnas pasiekmes atneša ir kad reikėtų vengti tokių nuodėmių. Tai pirmiausia pirmiausiai užmokesčio nusukimas ane, žmogaus, kuriam priklauso užmokestis ir... Ir tikrai jis yra nusukamas ir taip pat yra kelios kitos nuodėmės.
1: Tikriausiai, pirmiausia, mes turėtume suprasti, kad Dievas niekada nekeršė. Tokios gal čia buvo tik toks įsiriškimas. Priimtas, kad, reiškia, jeigu tu darysi blogą, tai tau pačiam sugrįžtas blogis, reiškia, arba kitais žodžiais yra šventam rašte parašyta, kokius aikų seikėsite, tokiu Dievas jums atseikės. Taigi, Dievas niekada nekerišė. Bet Dievas tiesiog yra tas atlygintojas, galėtume pasakyti. Kai matome, ir dabar, sakysim, kai yra žudomi nekalti Ukraino žmonės, tai čia negali sakyti, kad Dievas kažkam tai atkeršis, bet jie patys, patys savo kenkia, darydamas blogą, arba žmogus, kuris kerštauja kitam, arba galvoja, kaip aš jam atsiliginsiu, reištė, ką jam sugalvoti, kaip jam atkeršyti. Tai visada pats tas, kuris galvoja tą keršto planą jis save sugriaužė greičiau ir daugiau padaro savo nuostolių negu tas žmogus, kuriam tas kerštas būtų skirtas. Todėl apie kerštą, dievo kerštą turbūt reikėtų užmiršti ir negalvoti, bet dievas yra atlygintojas. Ir nedaryk blogio, nedaryk, ko, ko tu nenori, kadangi tai yra žmogaus prigimtinis įstatymas, Daryk tai, ko nori, kad tau, kiti tau darytų. Tada visada sugrįš su kaupu, ką tu gerą padarai, tai sugrįš kelis kartus daugiau tau pačiam. Todėl gero darimas yra skatinamas, o tas blogo darimas tai yra tiesiog pats savo žmogus užsidirba. Niekas jam nekeršia, bet jis pas tą blogį, kurį darydamas kitiems tampa to blogio vertas.
0: Na tai galime tas nuodėmės jums įvardinti, jeigu jums rūpi, tai yra sąmoningas nekalto žmogaus nužudimas, taip pat beturičių, našlių, našlaičių skreidimas, atlyginimo nemokėjimas ne, ne, na, tiem žmonėms, kuriems tas atlyginimas priklauso, tie, kurie patarnavo ar, 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 ar tie, kurie, reiškia, e, yra pasamdyti. Nu ir taip pat nuodėmė tarp tos pačios lities asmenų, tai, žodžiu, yra tai šventam raštėje įvardinta tos nuodėmės ir, ir apie tai, žodžiu, tas turi tokia labai ne, griežtas, griežtas pasikmes tos nuodėmės, o aišku, kad tikrai bet kokia nuodėmė turi tas liūdnas pasėkmės, jeigu jūs tą norite įvardinti kaip bausmę, tai taip galime, bet bausmė visuomet turi net ir pedagoginį tokį aspektą, ar ne, tai arba tai galim kaip pykti įvardinti, arba taip pat ir tam tikrą ugdymą, kad reiškia, daugiau tas nepasikartotų. Taip, mums paskambino. iš Šiulių rajono. Taip, klauskite.
2: Garbi Jėzui Kristui.
0: Per amžius.
2: Gerbėmi kunigai. Aš senam žurnale katalikų pasaulis mačiau, kaip nuotraukoje mačiau, kaip kunigas uždėjęs rankas ant žmogaus kalba užtarimo dievui maldą. Ar tik tai kunigas gali kalbėti šią maldą, ar gali kalbėti bet kuris tikinti žmogus šią užtarimo maldą. Ir ar jeigu gali galbėti bet kuris žmogus, tada kur galima rasti šią kalbą? Ir dar trečias būtų klausimas, ar katalikas gali užtarti Luteroną?
0: Na, tai užtarti turbūt galima visus žmonės melsti už visus žmonės, tačiau reikia labai, nu, aiškiai suprasti, kad užtardami kitus, melzdamiesi už kitus, tikrai mes stojame į tam tikrą kovą. Jeigu, pavyzdžiui, kitas žmogus, na, susiję su kažkokiu neiškiom praktikom, visa kita, tai labai smarkiai rizikuojame tą blogį, su, į kurį ta žmogus įklimpęs, kažkokiu būdu, nu, atkreipti į save, nes piktasis, pavyzdžiui, jeigu kažko, kokiu būdu vienai par kitaip tą žmogų vargina ar kaip, tai, na, galiu, galiu taip pat ir, kaip sakoma, to piktojo veikimo tokios strategijos ir pats ar pati patirti. Aišku, už kitą krikščionį, kitos nominacijos krikščionį visada galima melstis, tačiau reikia visada ir pačiam rūpinti savo, taip sakant, to. Tvirtovės, dvasinės tvirtovės stiprumu, kad tikrai melzdamasis už kitą žmogų, užtarimo maldą ar bet kokią kitą maldą, na, neįsileiščiau tų problemų ar kažkokiu to žmogaus varginimui savo širdį. Tai, taip sakant, reikia patiems rūpint melstis už save ir taip pat už kitus žmonės. Tai čia yra krikščioniška mintis, ypatingai kai keli žmonės tą daro, įkšventam rašte parašta, kur du ar trys susirenka melstis mano vardu ten yra. Sutarpiu.
1: Turbūt dar norėčiau pridėti, kad specialių maldų turbūt nėra, reiškia, užtarimų maldų, reiškia, žmonės susirenka ir galima ir viena melstis užtarimų maldą, užtarinta žmogų esanti kokioj nors bėdoje ar, ar paklydus žmogų ir nebūtina, kad kažkokias specialias maldas kurios būtų užrašytos knygoje skaityti. Jas galima tiesiog savai žodžiais melsti Dievą ir žinant, kokios problemos ta žmogų slegia, prašyti, kad Dievas jam padėtų išsinarplėti iš tų bėdų. Ir ne visada reiškia, reikia ieškoti tiesiog teksto ir žodžių, kuriuos mes galėtume pasakyti tiesiog pati, kartais dvasia kalba per mus ir pasako tuos žodžius, kaip matome užtarimų maldoj, kartais kunigai ir pasauliečiai uždė kas meldžiasi be jokių maldaknygių, be jokių knygų. Tiesiog savai žodžiais prašo, meldžia Dievą, kad Dievas duotų tai, ko labiausiai reikia šiam žmogui.
0: Taip. Dar klausimas, ar galima užprašyti mišės didį šeštadienį. Tai didį šeštadienį mišios yra neaukojamos, diena be yra tik tai aukojamos vakare Vėlyk... vėlyknakčio mišios. Tai dažniausiai tai nėra kažkokia intencija pasakoma tuose mišiuose, tikrai švenčiamas Kristaus prisikėlimo įvykis. Galima galbūt sutarti dėl kitos dienos, pavyzdžiui, antrą vėlykų dieną ar panašiai. Taip, ar didį penktadienį klausoma iš pažinčių ir dalinama komunija. Tai reikėtų domėtis konkrečios bažnyčios aplinkybėmis, paprastai skelbiama bažnyčiose, kada iš pažinčių klausoma didį į tridienį ir, ir tiesiog pasidomėti konkrečioj bažnyčio. dažniausiai yra klausoma pamaldų, ypatingai prieš pamaldas šiek tiek anksčiau. O dėl komunijos, tai, na, jeigu susitaikinimo sakramentą priėmėte, dalyvausite didžiojo penktadienio pamaldose ir priimsite komuniją. Tai tikrai toks prasmingia, prasmingiausias dalykas būtų
1: dalyvauti pamaldose. O atskirai, atskirai neteikiama didį penktadienį, didį šeštadienį šventojo komunija, tik tai pamaldose arba, jeigu yra sildos ligonis, nešama ligonioj. E... Į
0: namus ar ten, kur jisai serga. Tai. Taigi, dar vieną aspektą pabrėžia, kalbant apie bažnyčią ar ne bažnyčią, galima priimti atgailos ir susitaikinimo sakramentą. Tai bažnyčia ir yra sutaikinimo ženklas. Dievo su, ir žmonių sutaikinimo ženklas.
1: Ir dar norėčiau dėl išpažinties, kad labai gražu, žmonės ruošiasi yra visa, visas gavėnos laikas pasiruošti šventoms vėlykoms. Netidėti e, iš pažinties didžiam penktadiniui, ar didžiam šeštadienį ar didžiam arba pačiom vėlykom. E, tiesiog reikia jau šventai būti pasiruošusi iš anksto. Ir kai kuriuose bažinčiuose iš tikrųjų yra neklausoma nei vėlykose, nei tom didžiosiuom didį trydienį iš pažinčių. Todėl pasistengite yra skelbiamos susitaikinimo pamaldos, skelbiamus rekolekcijos, arba prieš mišes yra visada, turbūt aš tikiuosi, kad visuose pažinčius yra klausima, iš pažinčių pasinaudokite ir netidėkite paskutiniai sekundiai.
0: Taip, ar atliekami egzortai nuo tolinių būdų? Nuo tolinių būdų egzortai netliekami. E, taip, dar vienas klausimas e, – Noriu paklausti apie frazę iš Viešpaties maldostė, teinė tai tavo karalystė, teisė tavo valia kaip dangų, taip ir žemė. Noriu paklausti, kur bus ta karalystė. Tai kur ta karalystė bus, matot, amžinybėje visiškai kitaip mes suvoksime ir vietą, ir erdvę, ir, ir laiką tai visiškai kitokie matai bus ir tiesiog klausyti šito klausimo, kur tai bus, tai reiškia, kad prie mūsų mąstymų pabandyti, pritemti, pritaikyti Dievo dievo paruoštą tikrovę, dievo, tai, ką Dievas paruošė mums visiems. Tai tiesiog reikia tokio atvirumo, viešpatį, nežinau, nesuprantu, kur tai bus, kaip tai bus, bet aš trokštų dalyvauti tame, ką tu mums paruošė. O Dievo karalystė prasideda, kai mylime, kai tarnaujame, jį jau yra tarp mūsų, tai rašte apie tai irgi skaitome. Kitaip sakant, jeigu mes pradedame su meile patarnauti, vykdom vieš sakymą, įsakymą, ieškom tiesos, augdom nuolankumą, įvairias dorybės, tai ta Dievo karalystė jau jinai mumyse gyvena, jau mes jos ragaujame. Ir tikrai būna toks, vat, tokia patirtis, kai kažką gero padarai kitiems, arba tau kažkas gero padaro, tai tikrai tuo dangaus toks skonis, kad tikrai, vat, toks kažkas amžino, kažkas nepaprastai, nu, vat, kilno, Aus užlieja, ir tai yra dangaus karalystės patirtis, o, o kaip tai dar pilnai įsipildys, mes tiesiog nežinome, tik tai remiami šventų rašto tekstais, kad nei ausis negirdėjo, nei akis neregėjo, nei žmogui galva netėjo, tai ką viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. taigi žinom, kad tai pranoks, bet kokius nedrasiausius mūsų lūkesčius.
1: Gėstėjau, Kristus žodžiu pasakyti, kad dievo karalystė yra jumise jau ji yra su kristos ir nebereikia kažko ypatingai laukti, tik reikia gyventi ir priimti Dievo karalystę. Daryti tai, ką Dievas mus moko, ko jis mokė ir ko laukia iš mūsų. Daryti gerą, milėti, atleisti, kaip elgiasi pats Kristus, gyvendamas su žmonėmis ir kaip elgiasi dabar per bažnyčią, suteikdamas kiekvienam prašančiam Gailia stingumas, išgydydamas mūsų dvasinė žaizdas, tai ir yra to, toj dievo karalystikai, kaip apie tą keliaujantį samarietį, gerai samarietį, kuris pasirūpino kitų. Tai ir yra dievo karalystikai pajunti ir savo norą kitiems padėti ir kitų norą dalinti savo meilę su artimu žmogumi.
0: skirdite Marijos radiją. Pokalbių grand klausk saint Mėly Marijos radio klausytoje, tiesiame laidą klaus drąsiai. Šioje laidoje dalyvauja Kauno pranciškaus Xavero bažnyčios kunigas jezuitas. Tėvas Algis Baniulis ir prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taip, klausimas. Vakar knygų lentynos laidoje girdėjau tėva Vantaną Saulaitis, sakant, kad kažkurioje šaly pirmuoką antrauką jau gali priimti komuniją, o ketvirtoje klasėje jau yra samoninkės, eina pirmos išpažinties. Gal žinote, ar tai tikrai bažnyčios patvirtinta tvarka? Tai... Yra įvairiausių praktikų turbūt pasaulyje, o, o šitą paprastai žiūrimą, kaip pastoraciškai yra išmintingiau pasielgti, tikrai vienur ta išpažintis nuo tos komunijos yra taip labiau atsieta, mūsų krašte egzistuoja tokia tvarka, kad vaikai eidami, pirmos komunijos prieš tai pasiruošia ir prieina kelis kartus pirmos išpažinties. Kelis kartus tai atlieka ir paskui rengiama pirmos komunijos šventė. O nu kokio amžiaus tai daryti, tai labai vairiai priklauso nuo paties vaikų brandos, dažniausiai jau pirmokai, antrokai jau jie tam ruošiami, tai taip atsakytume trumpai. Taip, čia labai priklauso ir nuo šeimos, ir nuo Ir nuo priklauso taip pat ir nuo, ir nuo vietinės bažnyčios e, tradicijų. E, taip, dabar dar du klausimai apie vardus Valentina ir Veronika. Valentina tai kilusi nuo žodžių, nu nuo šventojo valentino ir jos šito vardo reikšmė reiškia gyvuojantis sveikas. E, toks sveikas stiprus. Ir taip pat jeigu moteriškas šio vardo variantas, tai tada sveika ir gyvojanti. Tai yra nuo trečio amžiaus Romos kankinio paplitęs vardas. O Veronika reiškia tikras atvaizdas arba nešanti pergalę. Tai šitas vardas kelias nuo. Veronikos, kuri nušluostė Jėzui veidą, apie tai bažnyčios tradicijoje ir taip pat apokrifuose yra prašyta. Ir taip pat buvo tokia Italijoje vienuolė Veronika Giuliana ir taip pat šventoji ir jos vardas taip pat yra paplitęs ir kultas paplitęs ypač Italijoje. Mums paskambino. Egidijus iš Kauno. Taip, klauskite.
2: Pagliau ar galima vaikui duoti vardą Jėzus?
0: Varda Jėzus vaikui, tai paprastai mūsų krašte tas nėra įprasta, bet kiek teko girdėti, pavyzdžiui, Ispanijoje, Pietų Amerikoje, tai yra dažnai tas vardas duodamas. Na, mūsų krašte, čia ten, kur mes gyvename, Lietuvoji ir Lenkijoje ir aplinkiniuose kraštuose, tai tos tradicijos niekomet nebuvo dėl didelės pagarbos Jėzui. Iškiai, Jėzus yra išskirtinis asmo ir vaikui duoti tokį vardą, na, nebūdavo ryštamasi tik tai va tie, kurie yra Jėzaus sekėjai, tai va išvento gyvenimo žmonės, tai va jų vardais pavadinti vaiką buvo įprasta, o Jėzaus vardas tokios tradicijos
1: nebuvo, kad būtų duodamas vaikams. Iš tiesų gali būti ir paskui paaugustam vaikui, ir paskui tapusiam jau suaugusiu vyru, reiškia, Jo gyvenimas gali kartais labai skirtis nuo to, ką, ką darė, ar kaip gyveno Jėzus ir paskui kaip jis nešoji tokį vardą ir jam pačiam gali būti paskui sudaryti kebulumų, todėl aš galvoju, kad... Neverta, nors, sakau, Meksikoje tai labai dažnai duoda kelis vardus, reiškia, ir Jėzaus, ir Marijos vardai, reiškia, yra su nors Lietuvoje yra Marijos, bet, reiškia, vardas, bet ten tai labai dažnai Jėzaus vardą duoda, bet kartu duoda keletą vardų, tai ten visa litanė tų vardų, tadėl tas Jėzus įsipina į, 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 į tą vardų visą litanė, tai gal kartais ir jisai, taip nelabai ryškiai išlenda taip paaiškiai. O Lietuvoje tai iš tikrųjų yra, būtų sudėtinga, aš gal galvoju apie tą žmogų arba tą patį, kad ir nešiuoti vardą Jėzaus, tai labai didelė atsakomybė. Geriau
0: taip gyvena, kaip Jėzus tokio laikosi, tikrai tokių principu, taip kaip Jėzus tengiasi gyventi, taip vaiką augdykite, o duokite geriau kokio kito globėjo vardą, taip rekomenduotume. Kada bus paskelbti palaimintaisiais kardinolas Latkevičius ir tėvas Stanislovas? Na, to nežinome. pirmiausia turi būti surinkti visi liūdėjimai, visos medžiagos tinkamai ir, ir tik tai tada tas, taip sakant, gal stebuklas kažkoks įvyksta, tada vat tokio atveju tai yra įmanoma. Taip, dabar dar... Viena žinutė apie tai, apie Marijos radio klausimą. Dabar yra pirkti interneto radijo aparatą ir kuo puikiausiai Marijos radijas veikia nepriklausomai nuo ryšio. Yra iš ir į radijo programėlės, kuo puikiausiai veikia Marijos radijas. Taigi per išmaniausias programėlės taip pat galima klausytis Marijos radijo. Ypač kai žmogus turi išmanų į telefoną, tas yra labai paprasta. Reikėtų tik norų klausyti Marijos radijo ir įvairius būdus surasti. Tai ačiū už tokį entuzijazmą ieškoti įvairiausių būdų, kaip galima klausytis Marijos radijo. Ir taip pat Marijos radijo labai daug kas klauso automobiliuose būdami. Tai tikrai sveikiname visus automobiliuose mūsų klausančius ir viešpati laiminkis. Mums paskambino. Paskambino Elena iš Žemaičių kalvarijos. Taip, Elena, klauskite, jūs eteryje.
2: Gerbėjai, Aš noriu paklausti apie tautinį gėstinę sėdėjimą žodėlį, kad pakeistų. Aš buvau pra, prašys pasakyti jau per nu, buvo vasarą, buvau atsileipusi, prašiau, kad primintų jums, buvo niekas nekeitysi, paskiau prieš naujus metus ar kalėdas, nežinau tų laikų, vėl irgi paskombinau ir vėl prašiau, žiūro ir niekas pasiklausau, Himna. Ir vėl tas pat stebėri, noriu dabar paklausti jus, a negaliu pateisti. Iš saulės į Dievo, Dievas buvo tą kartą, seniau tą himnį. O kodėl padari Saulį, taugo šviečia, negu Dievas. Ir geriau Dievas būtų, man negaliu pateisti.
0: Nu labai jūsų, sakyčiau, toksai, na, įdomus prašymas, ne? bet matote, himnas tai yra, nu kaip čia pasakyt, labai oficialus Tekstas, kūrinys ir tikrai patvirtintas ir mes keisti savavališkai tikrai negalėtume to daryti. Aišku, kad variantai įvairūs buvo pačioj pradžioje, tačiau priimtas šitas variantas galvojant ne tik apie tikinčius, bet net ir apie tuos, kurie yra netikintis arba abejojantis, ar panašiai, kurių buvo ir anais laikais, kaip šitas gimnas pripažintas valstybės gimnu, net ir prieš kario Lietuvoje. Tai nu, galime sudėti įvairius turinius į saulę. Į žodį saulė, tai tikrai čia jau tikrai nesiryšėme šito daryti, nes tai būtų tikrai tam tikras įstatymo pažeidimas, nes gimnas, net ir jo gėdojimas yra reglamentuotas ir įstatymais, ir taip pat pats tekstas tikrai nu, nekeistinas, čia jau reikėtų ne, ne mūsų vienų, taip sakant, įsikišimo, bet tikrai turėtų tą, nežinau, padaryti padaryti tam tikros, reiškia, labai nu, kompetitingos institucijos. Tikrai ne, nėra čia mūsų toks, žinot, paprasta gėsmė, dar yra įmanoma kažkiek pa, pakeisti ir tai, kaip sakoma, iš daino žodžių neišmėsi, iš gėsmė žodžių neišmėsi, net ir toks posakis yra, o ką jau kalbėti apie valstybės gimdą. Taigi, dar viena žinutė. Per gavienę prieš mišes bažnyčioje vaikščiojamas kryžiaus kelias. Ar galima melsti suolę, nes bažnyčioje atsiklaupti bet ramos negaliu,
1: ar geriau eiti paskui kryžių nesiklaupiant. Galima visai. Ir jeigu... Dievas nereikalauja negalimų dalykų žmogaus. Jeigu žmogus negali atsiklaupti, jis gali elgtis taip, kaip jam patogu elgtis bažnyčioje arba pasilikti suolę, arba eiti kartu ir stovėti, nesiklaupti kai kiti klaupėsi, ir nereikia apie tai galvoti, ką žmonės pagalvos, ką kunigas pagalvos, gal kuris kartu eina kryžiaus kelią, bet galvoti, Dievas mato, kad aš negaliu, ir Dieve aš, Atsiduodu tau, žinau, kad aš tave myliu ir, ir kad tu mane myli. Ir, ir to užtenka. Nereikia žiūrėti žmonės, ką, kas, kaip galvoja. Tai yra jų valia galvoti.
0: Taip. Kaip manote, kokia yra asminiai priežastis to, kad mažėja pašaukimui pašvesta į gyvenimą? Klausimas ne apie tendencijas visame pasaulyje, o tendencijos asminės priežastis. Pašaukimų mažėja todėl, kad mažėja gal žmonių tikėjimas ir, ir jisai tampa susiję su tokiu individualizmu, patogumu, žmonės tiesiog nesiekia transcendencijos, nesiekia napusybės, labiau jie tiesiog jiems patogu gyventi na, taip, ką jie turi, naudotis tom galimybėm, neieško giliau ir tada gal širdis yra kurtesnė tam
1: pašaukimui, kurį duvanoja pats viešpats. Tikrai žmonės, kai kurie dabar mėgsta tai, kuo galima staigiai pajusti arba gauti staigius vaisius iš savo veiklos, iš savo darbo ir mėgsta tokius panaudojai, išmetai, kaip nusinaitės ar, ar Ar indus vienkartinius, aiškia viską, tam kartui. Bet ateina laikos, kai prispaudžia žmogų kokios nors bėdos, kokias sunkumai, žmogus pradeda galvoti ir pradeda tada mastyti. Ir mes matom, kad bangos visada buvo ir šiuo metu pasaulis yra banguotas kaip jūra ir tie pašaukimai, tai pakyla, tai nusluksta. Ir dabar jaučiamas pasaulį. vėl tam tikras atgimimas, ieškojimas Dievo ir atsiranda vis daugiau pašaukimų tose kraštuose, net kuriuose nėra katalikų bažnyčios, girdėjau ir vakar, kur ieško žmonės net ir ten, kur skambina, rašo, suradė adresus ir klausia, kaip įstoti į vieną ar kitą vienuolį, ar kaip tapti kunigų jaunuoliai. Tai taip tai, tai, tiesiog nuostabių dalykų galima išgirsti, nes žmogus ilgisi tų neprabėgančių nelaikinų dalykų, o verčia susimastyti ir galvoja apie amžin, amžinas vertybės, apie Dievą.
0: Taip mums paskambino Veronika iš Vėvio. Taip, Veronika, klauskite.
2: Garbėjęs amžius. amžius. Labai norėčiau, kad man paaiškiu sumėti, ką reiškia angeliškasis Marijos paslaptingosius rožinis vainikėlis. Septinius paslaptis, po septinis karoliukus. Sako dabar, kad ta tokia situacija yra, tai reiškia reikia kalbėti. Ar mum katalikam čia teisinga?
0: Na tai yra daugybė visokiausių pamaldumų, rožinio pamaldumų ir tikrai kas tą pamaldumą yra atradęs, tas juo džiaugiasi ir tas jį, kaip sakoma, propaguoja. Tai mums įprastas rožinis yra visiems aiškus ir tikrai jį rekomenduotume melstis ir tikrai juo naudotis. Tai va, o, o visi kiti rožiniai, tikrai reikėtų čia daugiau pasidomėti, tikrai aš asmeniškai nesimeldžiu tokiu rožiniu, tai tikrai negaliu pasakyti, o reikėtų pasidomėti, iš kur jau gavote tokią informaciją ir tikrai tas pamaldumas yra važnyčiaus patvirtintas, tai, tai tiek trumpai. Taip, garbė Jezu Kristiui, kada pradės dirbti naujas Marijos radijas. Taigi naujasis Marijos radijas jau pradėjęs dirbti, ta prasme, kad ten vyksta veiksmas, mūsų operatoriai mokosi naudotis naująją techniką, naujomis programomis, vyksta derinimo, montavimo darbai, turi atvykti žmonės, kurie tą programą įdėgė dar papildomai, pamokyti, paaiškinti, parodyti, kaip naudotis ir tikrai. Planuojame ir timiausių metų bandyti kai kurias laidas transliuoti ir mėginti paleisti Marijos radijo veiklą iš naujosios studijos. Ir taip pat e, tikrai nekantraujame visi drauge jūs kreiptis iš Marijos radijo naujojo pastato. E, taigi, jeigu vienas šeimos narys meldžiasi lanko bažnyčią, o kiti ne ar palaiminta visa šeima. Na, šeima palaiminta tikrai yra, jeigu kažkas toje šeimoje meldžiasi, tačiau ir kitiems šeimos nariams taip pat reikia atsivertimo, reikia melstis ir lankyti bažnyčią, jeigu jie netikintis yra, nu, tai vis tiek vieš pats į jų širdis.
1: Tikrai palaima tada, kai, kai visas šeima meldžis ir kai visi sutarė ir visiems gera. Melsis kartu, kai ateina vakaras, ar, ar kokios šventės, kai jie kartu meldžiasi, bet jie būt būtų liūdna būna. Tam vienam žmogui, kuris įsiruošiai bažnyčią, o kiti mato, pasilieka, kažkur tai tuščiai leidžia laiką, ar, ar prie televizoriaus, ar kur nors pramogose. Todėl iš tikrųjų palaiminta ta šeima, kuri gali džiaugtis tą tikėjimo vienybė, tarpusavio supratimu ir meilė vienas kitam. Tai...
0: Tikrai raginame melstis už visos šeimos narius, o ne nepasitenkinti tik tai, kad reiškia, vienas šeimos narys meldžiasi ir to pakanka. E, taigi dar žiūrime, kokie klausimai, ką daryti su sudegusiu ir nesudegusiu pašventintų žvakių likučiais. Nu, visada galima žvakių likučius sudeginti ugnyje, jeigu galite į krosnį sumesti. Jei ne, tai galima taip pat žvakių likučius sudeginti sode. Galima, galima atiduoti tiems žmonėms, kurie perdirba, kurie perdirba lieja žvakės va ir Čia tinkamiausiai yra išeitis. Atiduokite tiem žmonėms, kurie turi, turi krosnį. Tada krosnį žmogus sudegins tos žvakių likučius. Taip. Esame civilinėje santokui ir gyvename kaip brolis ir sesuo. Ar galime eiti iš pažinties?
1: Taip. Iš kiekai jau apsisprendžia du... Žmonės, vyras ir moteris gyventi kaip brolis ir sesuo, patarnauti, kad jeigu yra, jau ilgą laiką gyveno, jeigu šeima yra užaugusi ir, ir jau jie vienas kitam tik padeda, tikrai iš pažindiesi ir šventosios komunijos drąsiai gali eiti.
0: Taip. Ačiū, kad jūs rūpinatės į stikėjimų. Kas gali žmogų nukreipti pas egzorcistą? Tai pas egzorcistą gali žmogų nukreipti parapijos kunigas, pasitartė su parapijos kunigu gali nukreipti nuodėm klausys ir galima kreiptis pačiam turbūt pas pas pas, pas egzorcistą. Tai čia nereikia kažkokio nukreipimo, bet reikia gerai pasvarstyti ar Ar verta, nes gerai išpažintis yra nuostabiausias egzorcizmas ir taip pat malda, nuo širdi malda, nuo širdį atgaila tikrai gali padėti žmogui atsikratyti, bet kokios blogio, blogio tokios įtakos, kai žmogus smeldžiasi, kai žmogus ieško dievų, kai, kai, kai prašo kitų užtarimo, tai tikrai yra didelė... Didelė pagalba, dvasinė pagalba. Taip, visi žino, kur padarytas Spirgevičiūtės muz, mu, mauzolėjus. Norime sužinoti, ar yra padarytas toks pat mauzolėjus lagerių kankiniai adeliai dirsyti. Ne, tokio mauzolėjaus nėra padaryta e, adeliai dirsytė, nes nėra žinoma jos palaidojimo vieta. Tikrai gražu, kad duomi tiesa dėlė dirsyti. yra žinoma jos parapija, iš kurios jinai kilus, tai yra šėtos parapijai, yra jos garbi įvairiausių ženklų, tai kryžius pastatytas, tai, tai, tai pamiklinė lenta, tai dar kažkas, bet, bet reiškia tokių mauzolėjaus nėra, nes nėra žinoma, kur jį palaidotą lygiai taip pat kaip ir m, nuo bendro kapo yra atvežta žemiu į Vilniaus archikatedrą bazilika nuo... Dievo tarno mečislo voreinio, archiviskupo mečislo voreinio bendro kapo, kuris su kitais lagerio kankiniais yra, yra palaidotas prie Vladimiro kalėjimo. Taip. Ir neišmanėsiais mobiliais Marijos radiją galima klausytis. Na, va, matot, kaip gražu, kad jūs žmonės klausotės Marijos radijos šaunuoliai, tikrai, kad jūs klausotės ir ugdo tikėjimą. Mano protų, nesuvokiama, kad Dievas turi tautybę, yra žydas, o pati žydai turi kitą tikėjimą, nors juokyse buvo Jėzus nukankintas. Taigi, turbūt, būtų klausimas, kaip čia gali būti, kad Jėzus turi tautybę. Dėl to, kad jis gimė iš Marijos, kurie yra žydai, kurie yra turi, tai, škai, konkrečią tautybę, yra istorinis asmuo. Nėra žmogaus, kuris nebūtų kažkokios istorinės tautybės, kuris gyventų kažkokio, kuris kažkur nu, negyventų kokioje konkrečioje žemėje Net jeigu, pavyzdžiui, žmogus taip nutinka, kad moteris, pavyzdžiui, pagimdo laive, kuris yra neutraliuose vandenyse, vis tiek yra kažkaip priskiriamas kažkokiai tautybėj, kažkokiam kraštui, kažkokio krašto pilietybę gauna. Taip ir Jėzus, jis priseimė žmogišką prigimti. Tai žmogus pirmiausia turi vardą, turi turi mamą, turi, turi kažkok gyvena ir į kurio kultūrą jis ateina. Tai Jėzus atėjo į šitą kultūrą, o kad nepriėmė savieji, tai, tai čia yra šansas pagoniams priimti, kaip apie tai skaitome šiame rašte. Savieji nepriėmė bet tada turėjo galimybę tie, kurie nesavieji, kurie toli, tai yra visi pagonės ir mes iš pagonių kilę, bet ir mes turime šansą priimti Jėzų, kuris yra šviesa žmonėms, kuris atnešė išgelbėjimą
1: ir nuodimio atleidimą. Ir dar Dievas iš tikrųjų neturi tautybės. Tai jeigu mes kalbam apie Dievo sūnų Jėzų Kristų, tik tai jis gimė, tapo žmogumi iš Marijos. Todėl Dievas yra dvasia ir jį garbina visos tautos vienodai. Ir, ir Jėzaus ateimo šitą pasaulį Vieta pasirūpino pats viešpats ir jeigu išrinko mergelę Mariją jo motina, kuri priklausė žydų tautai, tai, tai yra jo valia ir, ir čia nieko nėra nuostabaus ar priešingo mūsų tikėjimui.
0: Taip, dar viena žinutė. Dėl pandeminės situacijos sekmadieniais dalyvaujų mišiose, transliuojamose internete, nesu atlikusi vėlykin, kalėdinės išpažinties, norėčiau atlikti išpažinti prieš vėlykas, kaip turėčiau pasielgti. Viešoje erdvėje girdėsi, kad dalyvavimas nuo mišiuose mišiose priliksta kontaktiniams. Nu, jūs viešosios erdvės nesiklausykite, viešojo erdvėje daug ką girdite, bet tai niekuomet, niekuomet neprilyks tos nuotolinės mišios, kaip jūs įvardinate kontaktinėmi. Niekuomet, nes jūs komunijos nepriimsite. Elementarus dalykas, kaip priimti komuniją, kai jūs mišes stebite per internetą. Tai yra, aišku, geriau negu nieko, bet tai yra, nu, toks, kaip sakant, žinot, ledų valgymas per per stiklą. Tai nėra natūralus būdas. Aš suprantu, pandemijos laikotarpiu, buvo žmonės įsigandę, taip toliau, bet į parduotuvės visi ėjo ir, ir pirko maisto produktus ir grūdosi prie kasų ir, 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 ir stumdėsi prie prekių ir taip toliau ir panašiai, o štai jau, jau, jau bažnyčio jau kažkodėl negalima. Tai jeigu mes tikime, kad vieš pats yra stiprybės šaltinis, kad vieš pats yra vaistas ir maistas, kad viešpats rūpinasi mūsų ne tik šiuo gyvenimo, bet ir amžinybę rūpinasi. Tai tikrai mes galėjome laikytis įvairiausių, taip sakant, įvairiausių saugumo priemonių ir, ir, ir tikrai saugiai ateiti, ateiti į mišes. Net ir pandemijos laiko juk būna, būdavo taip, kad mišios, aukojamos ir mažesniai bendruomeniai, pavyzdžiui, šeštadienį vakare visai nedaug žmonių dalyva būna mišiose ir jau sekmadienio mišios aukojamos, arba pavyzdžiui, sekmadienio vakare arba šeštadienį ankstyrytę, jeigu man dievas rūpita, iš aš tikrai surasių būdą, kaip su jo bendrystė išgyventi liturgijoje ir galiu į tą bažnyčią atėjęs vėlgi atsisėsti kažkur nuo toliau, pakraštyje jie tokiau nuo kitų žmonių, juk nėra taip, kad tik jos lengsti peržengiu ir tas virusas iškart šoka ir suėdama ne Tai bet kur, jeigu Dievas taip numatęs, bet kur galiu tuo virusu virusą pasigauti, bet jeigu, žinoma, jūs per daug išgyvenote, panašiai, tai, tai buvo taip, kaip buvo, bet tikrai dabar jau net ir apribojimai nuimami, žinot, net ir uždarose patalpose visur kaukės, kaip sakant, nebus privalomos, tai tikrai jau reikėtų visas baimės padėti į šalį ir, ir ateiti į mišęs ir net nesiklausyti viešosios erdvės visokių gandų gandelių, pasikalbėti su kunigu ir, ir pasikalbėti asmeniškai tiesiog apie savo dalyvavimą mišiuose ir apie savo situaciją ir išpažintis nėra kalėdinė vėlykinė išpažintis, yra tada, kai padarau sunkia nuodėmė, tada turėčiau reiti. Čia yra tiems, kurie visiškai nutolia nuo, nuo dievo nu, bent jau tas minimumas, atlikite bent prieš vėlykas, bet kažkodėl visi tai perskaito, kad prieš vėlykas atlikėti iš pažintie. Ne, ir atrodo, to užtenka, bet yra žodelis bent Bet ar mes norim pasitenkinti minimumu, kažkodėl pensijos niekas nenori gauti minimumu, visi gali norėtų gauti kuo daugiau, kažkodėl maisto davinio irgi nenori gauti minimumu, bet visi nori sočiai pavalgyti, tai kodėl dvasinios dalykuose mes, mes norėtume tik minimumu, tai ir čia reikėtų bent jau, jei ne maksimumo, tai bent ties vidurių kažkur, ar ne, tai bent per kelis kartus metuose, bent kas mėnesį, kas du mėnesį reikėtų jau tos išpažinties priei, Taip dabar, kai galima pasirinkti ir bažnyčią, ir nuodėm klausį, ir, ir dabar galima galbūt ir nuvykti ir paprašyti, kad kažkas nuvežtų, ar, ar į kokį vienuolyną, ar, ar, ar į kitą parapiją ar panašiai. Ir tokiu būdu galime paieškoti, kurių atlikti išpažinti. Tai tikrai rekomenduotume tą padaryti.
1: Tikrai jau dabar pasibaigė tas pandemijos laikotarpis, kurio buvo draudžiama. Dalyvauti kartais trumpesnį laiką buvo visai uždrausta aukoti šias bažnyčiose su žmonėmis, paskui praplėti, kad rečiau turi sėdėti, dabar jau kuris laikas jau senokai galima visiems, kas nori ateiti į bažnyčias, dalyvauti mišiose, reikia tik noro. O, o tas žiūrėjimas iš tikrųjų tai yra tik tai žiūrėjimas, bet nedalyvavimas mišiose. O mišiose yra kviečiami dalyvauti, kad galėtume, kaip ir prieš tai minėjau, kad galėtume pilnai dalyvauti ir priimti ir šventąją komuniją, kam reikalinga atlikti išpažinti ir nėra ko atidėlioti, nes jau laiko lieka vis mažiau iki vedykų ir jeigu ilgesį laiką nevūs, tai jau apleisti, jeigu žmogus yra sveikas ir neteina mm, sekmadinės į šventas miščias dėl savo aplaidumo, dėl to, kad patogiau sėdėti fotelį ir žiūrėti, dar kiti dar ir kabūtis atsigeria per šventas miščias, tai, tai ten yra tik tai kaip žinių ar kokiu nors pramogų žiūrėjimas, o čia yra dalyvavimas turi būti šventose miščiose, todėl asmeniškai žmogus yra kiekvienas kviečiamas Ateikite, pabūkite su Jėzumi, pasistiprinkite ir išreikite sustiprėjai. Taip, ačiū mums paskambino. Marija iš Šignalinos. Taip, Marija,
0: klauskite.
2: Garbė Jėzui Kristui.
0: Per amžius. Per amžius.
2: Aš perskaičiau popiežiaus katekevė senatvė dvasinio jautrumo amžius. Čia yra teigiama, kad dvasinės nejautros sindromas yra labai paplitęs mūsų visuomenėje. Ir su tuo dažnai labai savo aplinkoje susiduriu. Jūs, kunigai, gal galite plačiau apie tai pakalbėti?
0: Apie dvasinę nejautrą. Nu tai, žinot, žmogus atbunka Atbunką nuo, mm, nuo uh, kitos skausmo, atbunką nuo, nuo tokio, nuo, nuo kitos jėlvarto, nuo liūdėsio, nuo meilės atbunką. Nu, visų pirma, yra labai daug egoizmo ir labai daug informacijos, labai daug įvykių, labai daug visokios sumaišties ir žmogus tiesiog užsidaro savo keutę, jam pakanka savęs paties, jisai galbūt vieną kitą kartą yra atstumtas ar, ar, ar patyrė kažkokius sunkumų bendravimį ir jisai užsidaro ir tada ta dvasinė nejautra ne tokia didėja. Ypatingai, jeigu žmogus pavyzdžiui yra sužeistas, įskaudintas dvasiškai, iš jo pavyzdžiui šaipėsi, niekino jį vaikystėje, tai, tai tada jisai tampa toksai labai jautrus, bet kokiai pastabai ir, ir tiesiog jisai nu, nepasitikė ir Nenorėt jausti kitų ir užsiveria savytai, tikrai dažnai tokį žmogų užkalbinus ar kažko paprašus ar kokią pastabą padarius gali išgirsti tokių ciniškų pastabų, ciniškų minčių, nes žmogus ginasi tokiu būdu, žmogus reaguoja. Ir tikrai tai yra tokia dvasinė nejautra nu, šito pasaulio tikrai tokia žymė. Kita vertus tikrai pastebime ir priešingą dalyka, kad pavyzdžiui Ukrainoje žiūrėkite karas, o kiek žmonių ir mūsų krašte atsiliepė jie klausia, ką galiu padaryti ir, ir aukoja ir, ir, skiria, ir skiria ir pinigų ir daiktų, ir tikrai didžiulės labdara surinkta, bet ar pavyks tą išlaikyti visą laiką ir ar žmogus galbūt na, vat, susižavėjo tokio pagalbo, galimybė, bet ar jis tikrai savo aplinkoj, savo artimėsiems yra jautrus tie, kurie nuolat, šalia jo būna. Gal kartais yra lengva vieną kartą padaryti kažkokį gerą darbą, bet va tą jautrumą nuolat pagyvenusiam žmogui, močiutėj, uošpiniai, tėtai, kaimynui parodyti, tam, kurį nuolat dažnai sutinku, va, nuolat išlaikytą gerumą, kaip ir tuo ukrainiečius malonu, priimti čia, pasveikinti, atvykusius vėliavėlę pamojuoti, bet ar aš galėsiu tikrai pastoviai juos palaikyti, jeigu jie, pavyzdžiui, vis nesuranda darbo, atvykia pas mus, jeigu, štai, jie neapmokės sąskaitų, ar tikrai aš tą gerumą, jautrumą jam parodysiu tam žmogui, ar tikrai, kaip pamatysiu, kad jis irgi tik žmogus, kad turi gal ir kažkokiu neigiamų savybių įdų, galbūt ir, ir kažką įsivėlį gal netinkam, ar tikrai aš pakesiu jį ir, ir tą jautrumą jam kaip žmogui parodysiu, nu va, tai, žinot, mes kartais gal vienam dalykui tokį dėmesį ir
1: meilę ilgesnį laiką, tai turbūt keblo Ir turbūt ne, negalime sakyti, kad visi šimtų procentų vyresnių amžiaus arba subrendę žmonės ir iškiai pasidaro dvasiškai nebejautrus. Kaip kunikas galiu pasakyti, turėdamas didelę pap patirtį reiškia ir dirbdamas su, su žmonėmis, reiškia labai daug žmonių, kurie ir būdami labai garbingo amžiaus yra iš tikrųjų dvasiškai jautrus ir, ir, ir visur ir, ir su artimu, ir su Dievu palaiko labai tokius šiltus ryšius, aišku, kartais senatvei, atsirenda daugiau įvairių negalių, tai žmogus daugiau dėl savo skausmo, dėl to, to tarsi atbunka jo jautrumas, jo jausmai, tai jis atrodo toks labai, kad jis būna, daro atbūlai, kaip sakytume, nenori visko priimti, bet tai reikia žinoti, kad kaip, kaip mažas vaikas kartais ne visada paklauso taip ir suaugia žmogus. Reikia, reikia labai daug kantrybės, bet iš tikrųjų tie vyresni žmonės negalime jų nurašyti ir pasakyti, kad visi jie pasidaro nejautrus. Jie kartais dar daugiau jautresni negu negu kiti, turintis daug jėgų ir, ir esantis dar tokiame jaunesniame amžyje. Taip.
0: Ar tinka pirmąją Velykų dieną per prisikėlimo šventę melstis ir užmirusius? Gėdaujom linksma dieną, o paskui jam žinatelsi. Na tai, matot, kiekvienose šventuose mišiose prisimenami mirusieji. Kiekvienose šventuose mišiose kokią progą besimelstų kunigas, jisai prisimena iškeliavusios. Tai vadinasi tinka ir pirmą Velykų dieną melstis už juos. Tačiau, kaip tik tai, sakyčiau, tokiojo prisikėlimo šviesoji mirusieji, jie yra Dievo akivaizdo, gyvojo Dievo akivaizdo ir jie, na, mūsų troškimu taip pat, na, gali dalyvauti toj prisikėlimo šluvai, kurioje dalyvauja Dievas, tai mes jiems to linkime prisikėlimo šviesoj, tai net ir velykų dieną, prisimenami mirusieji, būtent kaip tie, kuriuos viešpats prikels gyvenimui be pabaigos, jam vienam žinomu laiku tai linkim prisikėlimo mirusiems, tai čia nieko tokio, net ir velykose juos prisiminti. Ar galime užkasti savo sodė Jėzaus ir Marijos apturpėjusius gipsinius bareliefus, nežinau, ar jie buvo šventinti? Taip, nu tai... Ir, nu, matot, užkasti galima, aišku, pagarbiai užkasti tuos atvaizdus, kitas dalykas, nu, jūs juos tiesiog, jeigu matot, kad jų nenaudosite, juos galima nu, paimti ir išardyti kažkokiu būdu tiesiog sutrupinti ir tada jie nu, nebetenka to, to, to vaizdo ir tada juos išbėrėme kaip tam tikrą medžiagą, juos išbėrėme kažkur tas užkasimas, nu, žinot, iškasite, Po kiek laiko prireiks ten kažką sudinti, galvosi, to kas čia, vėl iš kas at... Nu, bet galima tai pasielgti. Paprastai, kai atvaizdas yra nenaudojamas, jisai arba sudeginamas, arba jeigu jis nedega, tai tada jis išardomas, va, kad nebūtų to sakralaus tokiu pavidelu. Ir tada nu, mes nenorim išniekinti, bet mes nenorim, kad jis būtų kažkaip nepagarbiai naudojamas, valiuotusi kažkur, tai tiesiog jį išardome tą daiktą ir pagarbiai. panaudojame tą medžiagą kažkokiam kitam gražiam tikslui. Taip. Ar dievas, tėvas visą laiką mozė ir kitam žydams skalbėjo mano tauta? Dievas yra treybė, tai ir sunus, ir tėvas yra žydai. Tai labai sudėtinga suprasti. Dievas, nu, jau mes kalbėjom, dievas, tėvas tautybės neturi, neįlyties neturi, ne, jis yra dvasia. Ir, ir, kaip ir šventoji dvasia, yra dvasia. Neturi kažkokio, kažko, kažkokiai lyčiai priskiriamos, priskiriamos atributų. Va, o Sūnus prisėmė žmogišką prigimti, dėl to jis gyveno žydų tautoj, buvo žydas. Va, ir, ir tai reiškia, kad jis konkrečių istorinių laikotarpiu gyveno konkrečiom istoriniam aplinkybėm. Ir tai nereiškia, kad jis tik ta tauta apsiriboji. Jo žinia pasklidus po visą pasaulį ir jo žinia naudinga daugelio žmonių išganimui, kurie jį prieima ir kurie Gyvena taip kaip vieš pats moko, o tiesiog su viena tauta vieš pats neapsiriboja. Pauliaus raštijoje įskaitome laiškė romiečiams atrodo, kad taip žydai yra išrinktoji tauta, tačiau ta dievo tauta esame mes visi. Ne Dievas neatsaukia savo pažadų, bet taip pat Dievo pažadai skirti ir mums visiems. Ir tiesiog kiekvienas žmogus turi dalį Dievo planuose. O aišku, kad visus dieviškus dalykus mūsų protui labai sunku apriepti. Ar bus pavesta viena Rusijoje Marijos globa, ji dar nebuvo pavesta kartu su Ukraina. Oliucija pabrėžė, kad vienintelę reikia pavesti, nes prasidės nuo Rusijos ir tai buvo pasakyta seniai. Nu tai čia klausimas turbūt ne mūsų, ne mūsų ne adreso, nes... Čia kaip ta Rusija, ar vieną Rusiją pašvesti, ar kartu su kitom šalim, čia jau sprendžia tie, kurie tą paveda, tai yra popiežius, tą sprendžia, o taip padarė, kaip popiežius mane geriausiai, kad visa, visa žmonija, Rusija ir Ukraina pavesta. Marijos globai čia yra jo popiečiaus
1: pasirinkimas, o ar kaip kitaip dar bus pavesta to pasakyti negalime. Nėra skirtumą ar, ar kartu, ar atskirai pavesta vis tiek, ir Rusija yra pavesta Marijos globai. Taip, kodėl visame
0: pasaulyje žydai yra nemėgstami, nors jie valdo pasaulyje rankose pinigai? Nu daugelis tautų yra nemėgstami, ne tik tai žydų tauta, ar ne, nu, yra gal kažkokio, kažkokie asmeniškumai, kodėl nemėgstami vieni ar kiti žmonės, jau, pavyzdžiui, ir, ir, ir lietuvių kai kur nemėgsta. Net ir, žinot, buvo toks posakis, sako, tarp lietuvių paplitės, net sako, linkim, užsienyje linkim, kad pastavėt važiuotų giminės iš Lietuvos, nes jie nes jie pareikalaus pinigų ir visa kita, žodžiu, nemėgstami taip pat ir romų tautybės žmonės, nu va, yra gal kažkokie kažkokios savybės, kurias turėjo vienas ar kitas žmogus ir paskui kažkaip va tos vienos ar kitos neigiamos savybės tada priskiriamos ir kitiems tos tautybės žmonėms, tai reikėtų labai saugotis tokio tautybės visos, visų, visų vienos tautybės žmonių tam tikro niekinimo, nes nuodėmė. Jos neturi tautybės. Galime nekesti vieno ar kito žmogaus padaryto nusikaltimo, tiesiog įvardinti, kad tai yra blogis, kad tai yra nuodėmi, bet primesti visiems, visiems žmonėms. Tokius nusikaltimus nuodėmes yra pavojinga. Mes paskui tikrai pradedam nekesti vienos kažkokios tautos ir, ir, ir ją nu niekinti. Tai čia yra didelis pavojus, kada, reiškia, taip gali gimti gimti didelis priešiškumas ir tą mes turėjom istorijoje. Ar ne? Ir dabar, pavyzdžiui, pavojus nusistatyti prieš rusų tautybės žmonės yra didžiulis pavojus ir tikrai to reikėtų labai vengti, Va, kad kažkoks, kažkokia nuodėmė nebūtų primetama visiems žmonėms tikrai Visai tautai primetama. Galima svarstyti kažkokius dalykus, bet kaltinti visus žmonės vieną ar kitą nuodėmį, tai yra labai pavojinga. Taip, kokios nuodėmės yra laikomos sunkiomis, kurias būtina atlikti išpažinti, kurias padarius būtina atlikti išpažinti. Kaip galėtume apibūdinti, kas yra sunki nuodėmė.
1: Tai visa, visi nusikaltimai, kuriuos mes nepaklausydami padarome, nepaklausydami dešimties Dievo įsakymų svarbiose dalykuose, kad tai nebūtų mažmažys, iškiet svarbiose dalykuose, paskui turi būti pilnas proto pažinimas, kad mes pažįstame, suprantame, kad tai yra sunkus. Nusikaltimas, kad tai yra sunkinuodėme ir vis tiek tai norime daryti. Tai yra, tai yra tie kriterijai, kurie padaro, kad tas nusikaltimas būtų sunkinuodėme. Jeigu kažko trūksta, jeigu žmogus kažką padarytų per verčiamas kažkieno, tai trūksta laisvos valios, tai nebus sunkinuodėme. Arba nesupranta, ką daro žmogus. Kol nesupranta, to nėra sunkios nuodėmės. Todėl, reiškia, svarbu suprasti, žinoti, kad tai yra sunku, norėti tai atlikti ir, ir to, to, to veiksmo atlikimas.
0: Taigi reikėtų pakelių išpažinti ne tik tai sunkias nuodėmes, kuriuos padarėte dideliam dalykiai, aiškiai suvokdami ir aiškiai pritardami, žinodami, kad tai nuodėmi, bet ir taip pat, kurias prisimenate tai ir smulkesnės, kad tikrai sąžinė būtų visiškai laisva. Taip, dar viena žinutė yra apie Kafarnaumą, ką šventajame rašte simbolizuoja Kafarnaumas, kokia šio miesto reikšmė Jėzaus Kristaus yra paštalų viešojoje veikloje. Taigi Kafarnaumas yra toksai miestas, kuris yra Izraelio šiaurinėje teritorija prie Tiberjado ežero Galilėjoje ir Dar gerokai prieš Kristaus veiklą tas miestelis veikė. Aišku, tame miestelėje buvo daug žviejų, nes prie Tibirjado tas miestas buvo, dabar likę ten tik tai griuvėsiai. Ir ten gyveno Petras ir jo vietoj pastatyta bažnyčia yra tiesiog. Ten buvo išgydyta Petro Uošvi ir evangelistai šitą miestą vadina Jėzaus namais, Jėzaus Kristaus miestu. Nes jisai tame mieste, Kafarnaume, padarė stebuklų, gydė sinagogoje ir kalbėjo apie, apie gyvybės duoną, žodžiu, daug mokė. Ir tas miestelis po Jėzaus Kristaus veiklos vėliau buvo sugriautas. Na, ką jisai primena, Na, tai aišku, kad jis primena Jėzaus veiklą, primena Jėzaus mokinius, Jėzaus bendruomenę, bet kitą vertus priima, primena Kafarnaumas ir tokį. Tokį netikėjimą, nes Jėzus ir griežtai yra pasisakęs Kafarnaumo gyventojų adresu, nes, žodžiu, jeigu tokių stebuklų būtų padaryta kitose vietovėse kaip kafarnaume tikrai tos, to, to vietovių gyventojai būtų atsivertę. Na, tai gali priminti ir kietą širdį, kuri niekaip nepriima Jėzaus žinios. O šiaip tai ta vietovė ypatingai susijusi su Jėzaus ženklais, su Jėzaus tebuklais, kuriuos vieš pats dovanoja visiems žmonėms, bet žmogaus kieta širdis niekaip jau nepriima. Taigi tiek atsakome į jūsų, jūsų acistus klausimus, tiek atsakėme ačiū. Kunigui Elgiu Baniuliui, jėzuitui iš Kauno Pranciškos Savero bažnyčios, kurie yra visai prie rotušės. Ir kviečiame apsilankyti toj bažnyčioje, pasimelsti su tėvais jėzuitais. Prie mikrofonų taip pat buvo aš, kunigas Saulis Bužauskas, būkite palaiminti. Viešpats te globuoja kiekviena iš jūsų, tegul palaiko taiko te skatina gėriui, meiliai, tarnystėj ir maldos gyvenimui. Ačiū, Sudė.
1: Ačiū.